Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم في المشهد السياسي بعد منح مجلس النواب ثقته للحكومة الجديدة استكملت الأخيرة شروطها الدستورية لتمارس صلاحيتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان مجلس النواب صادق بالأغلبية في جلسة عمومية على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان أي قراءة لمضامين البرنامج الحكومي ما هي الخطوات المقبلة وما أهم الرهانات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة الآن أمام حكومة عزيز أخنوش أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي البرنامج ردوان عميمي أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط ورشيد ساري الخبير الاقتصادي والمالي أهلا بك أستاذ ردوان عميمي أهلا سيريدا وأهلا بمستمعين الكرام وبدايفك الكريم أهلا بك أستاذ رشيد ساري أهلا أستاذ رضا ومرحبا بنا عندك في البرنامج ذلك القيم شكرا أستاذ رشيد إذا قبل أن نستهل هذا النقاش أدعو الضيفين الكريمين والمستمعين الكرام لمتابعة هذا التقرير الذي يرصد لنا أهم اللحظات التي واكبت المصادقة على البرنامج الحكومي رفقة مريم مرغيش الحكومة الجديدة تستكمل شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان حدث هذا بعد تجديد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعات النيابية حول البرنامج الحكومي تجديده التأكيد على واقعية هذا البرنامج القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية عزيز أخنوش استغل هذه الفرصة للرد على فرق المعارضة التي اعتبرت أن هذا البرنامج مجرد تصريح نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات كان يمكن لي نأخذ الكلمة ونتكلم ساعتين ونص ونعود كل شيء نتكلم عن المغيب كله ولكن احنا بغينا نتكلموا مع المواطن ومعكم باش نقولوا فينا وما الاولويات الحقيقيه اللي بغا نسميتو ما نغلطوش في الاولويات ما نغلطوش في الاولويات لان الا غلطنا في الاولويات غلطنا لمده خمس سنين لا مجال للخطا في الاولويات هكذا رد اخنوش لكن المعارضه ترى ان البرنامج الحكومي يفتقد الى مرجعيه تؤطره والى ارقام ومؤشرات واضحه وهنا يقر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب باهتمام البرنامج الحكومي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية لكنه لا يرقى إلى لحظة التناوب الجديد عبد الرحمن شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الصعوبات الأساسية اللي في اعتقادنا غتواجهه هو تنفيذ وعلى مستوى بالخصوص الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع بهذا الحجم مشروع بهذا الحجم يحظى بدعم الفرق النيابية الممثلة للأغلبية عبد الإله البوزيدي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتحدلية هو برنامج حكومي راعى واحد العدد ديال أمور وهي العشر الأولويات التي سطرها وهي أولويات أساسية سيما ما يتعلق بالوش الاجتماعي وما يتعلق بالصحة والتعليم ممثلو النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أكدوا بدورهم خلال الجلسة العمومية لمناقشة البرنامج الحكومي أكدوا ضرورة استحضار حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل أزمة كورونا نبدأ معك أستاذ 
الاستاذ رضوان عميمي تابعنا العرض والتصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومه امام البرلمان عزيز اخ نوش حدد ابرز الالتزامات التي تضمن هذا البرنامج تحدث عن العديد من الالتزامات الاجتماعيه واخرى اقتصاديه استاذ عميمي ما اللافت في هذا التصريح الحكومي وما تضمنه من التزامات ورهانات خاصه في الشق الاجتماعي اولا اسمح لي سيدي في البدايه ان اذكر بالظروف العامة التي جاءت بها الحكومة وهي التي أثرت بشكل كبير على البرنامج الحكومي الذي وضعته بطبيعة الحال الظروف السياسية التي جاءتنا لأول مرة بحكومة بثلاث أحزاب سياسية فقط ظروف الجائحة التي فرضت وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة جدا أيضا وجود نموذج تنموي وضع مجموعة من الأولويات والرهانات الأساسية لمغرب في افق 2031 وبالتالي نحن امام سياق متكامل يلزم بطبيعه الحال اي حكومه كانت في هذه الظرفيه ان تعطي اليوم اولويات ذات طبيعه اجتماعيه بالاساس وهذا ما حصل في اعتقادي بالنسبه للبرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد رئيس الحكومه طبيعه الحال كان بارز بشكل كبير جدا الاولويات الاجتماعيه التي وضعها طبيعه الحال مما يتعلق بركائز الدوله الاجتماعيه وخاصه المرتبطه بتعميم ورش الحمايه الاجتماعيه وهذا الورش الذي كما نعلم هو ورش كبير جدا يهم اكثر من 35% من المغاربه يهم شريحه عريضه جدا من المواطنين وبالتالي هذا ورش اعتقد انه ورش كبير جدا يحتاج من الحكومه طبيعه الحال اعطاء اولويه في هذا المستوى ثم طبيعه الحال الحكومه وضعت في الشق الاجتماعي النهوض بالقطاع الصحي وهذه ايضا مساله جد ايجابيه على اعتبار انه لا يمكن ان نتحدث على وجود رعايه اجتماعيه او مفهوم الدوله الاجتماعيه بدون اعطاء الاولويه ايضا للقطاع الصحي وظروف الجائحه بطبيعه الحال ابانت على واحد العجز كبير على مستوى العرض الصحي، بالتالي نحن في حاجه الى تحفيز الموارد البشريه الصحيه، نحن في حاجه الى تاهيل البنيات الصحيه وتعزيز ايضا العرض الصحي. لا ننسى ايضا وهذا لافت ايضا في البرنامج الحكومي في الشق الاجتماعي دائما هو اعطاء الاولويه لمجال التعليم او اصلاح التعليم خاصة في شقه المرتبط بالموارد البشرية بطبيعة الحال كانت هناك اعتقادي جرأة من طرف الحكومة أنها تناول هذا الموضوع المرتبط بإعادة الاعتبار للمدرس أو إعادة الاعتبار للموارد البشرية في هذا القطاع الذي يعتبر بطبيعة الحال أساس النهوض بالقطاعات الاجتماعية الأخرى وأيضا أساس ل التنميه الاقتصاديه طيب نعم طبيعه الحاله دي كلها امور ايجابيه على مستوى البرنامج الحكومي في الشق الاجتماعي ولكن ايضا هناك اسئله كبيره جدا تطرح حول مساله التمويل واشرت اليها فرق المعارضه سنعود لهذا الجانب استاذ استاذ رضوان يعني اتوقف ايضا عند بعض تفاصيل الشق الاقتصادي مع سي رشيد ساري استاذ رشيد ساري من خلال متابعتك هل قدم البرنامج الحكومي الاجوبه المرجوه لتحفيز الاقتصاد المغربي وتجاوز تداعيات جائحه كورونا تظن بانه هذا برنامج طموح مع 
ولكن اللي غنشرحها فيما بعد يعني احترم بشكل كبير البرنامج ما يعني الاوراش الملكيه الكبرى اللي تنتحدثوا عنها خاصه الحمايه الاجتماعيه خطه الانعاش الاقتصادي وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد حتى اننا يعني كنا امام يعني واحد رقم تنهضروا على رقمين يعني معدل نمو 4% تحدث كذلك عن رفع من نسبه الشغيلة بالنسبة للمرأة من 20 إلى 30% إضافة إلى أنه هذا البرنامج حدث على على واحد المجموعة ديال الاستثمارات اللي غتكون في المجال مجال التعليم وكذلك المجال الصحي وأنا بغيت نفتح واحد القوس بالنسبة للمجال الصحي مادام أنه غتكون هناك واحد المجموعة ديال الاستثمارات إذا بالتالي غتكون عندنا نقدروا نشوفوا يعني خصوصا هذا القطاع لأنه يجب مع الحماية الاجتماعية يجب أنه يكون مؤهل جدا يجب أنه المستشفيات عندنا ترقى لواحد المستوى اللي اللي محترم جدا عموما يعني البرنامج كما قلت لك هو برنامج أيضا إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل في خمس سنوات إحداث مليون منصب شغل كذلك وهذا مهم انه توسيع من 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 قاعده الطبقه المتوسطه وقدرتها الشرائيه لانه يعني بدون ذكر او او انتقاص من تجارب سابقه فتنلاحظوا بانه الطبقه المتوسطه في مرحله سابقه يعني انه كعانت ما عانت يعني من 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 واحد مجموعه ديال 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 الضرائب اللي اللي تقلات الكاهل ديالها ما كانتش يعني كانت يعني نلاحظ بان القدره الشرائيه انخفضت اليوم هذا من بين المشاريع وهذا مشروع بالنسبه لي انا مشروع جد مهم انه توسع قاعده الطبقه المتوسطه لانه غادي يمكن لينا باش انه تكون عندنا قدره شرائيه كبيره غادي يمكننا باش انه يكون عندنا واحد سلم اجتماعي وهذا هو كذلك جد مهم وغادي يمكن انه نلقاو بانه المغرب في معدلات النمو ديالو غادي 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 يتحسن كما انه هذا البرنامج اشار الى غتكون عندنا واحد تشجيع لواحد المجموعه ديال المقاولات وهذا جد مهم يعني انه غتكون عندنا واحد تفرض باش انه تكون عندنا مقاولات اللي تتساير الوكب مقاولات اللي 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 غتكون قويه لانه لاحظنا بانه في جائحه كورونا صحيح ان المغرب خطى واحد الخطوات كبيره في سياسته من خلال لجنه اللياقه الاقتصاديه وخلق واحد المجموعه ديال البرامج برنامج يعني اكسجين وكذلك برنامج اقلاع من اجل التمكين من يعني ضمان الحياه لواحد المجموعه ديال المقاولات وبالتالي انها ما تعلنش على الافلاس ديالها ولكن تنظن بانه العائق طيب. الكبير اللي عندنا الان حاليا هو انه هذا اللي تيبان لي ليس انتقاص من برنامج الحكومه اللي تنقول كان متاكد بانه برنامج طموح ولكن بقات عندنا الاليات ديال التمويل لواحد المجموعه ديال البرنامج اللي هي واعده وهنا خصنا نحطوا واحد المجموعه سمحتي لي ساعود ساعود الى هذه النقطه استاذ رشيد انا احاول المزج ما بين ما هو اجتماعي واقتصادي في هذه الحلقه ايضا طبعا البرنامج تحدث عن طبقه فلاحيه متوسطه في العالم القروي استاذ رضوان عميمي اشرت قبل قليل الى الدوله الاجتماعيه يعني حضر هذا المصطلح كاحدى ركائز البرنامج الحكومي كيف يمكن برايك تدعيم ركائز الدوله الاجتماعيه على ضوء ما صرح به رئيس الحكومه داخل البرلمان بطبيعه الحال لافت في هذا البرنامج من الناحيه الاجتماعيه خاصه 
حضور هذا المصطلح لأول مرة مصطلح الدولة الاجتماعية بطبيعة الحال مصطلح الدولة الاجتماعية الذي سنلاحظ بأن هناك مجموعة من الأنظمة التي تبنت وأنا أشير إلى نقطة أساسية هنا هو أن تدعيم الدولة الاجتماعية لا يحتاج فقط للإشارة إليه على مستوى برنامج حكومي ولكن يحتاج إلى توافق على مستوى جميع مكونات المجتمع ويحتاج أيضا إلى ركائز دستورية بطبيعة الحال اليوم عندنا بعض المؤشرات الدستورية التي تتجه في هذا الاتجاه في اتجاه الدولة الاجتماعية ولكن إشارة البرنامج الحكومي إلى هذا المفهوم هي إيجابية على اعتبار أنه ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة إلى هذا المشروع هو مسألة تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربات النهوض بقطاع الصحة الدعم المباشر أيضا وهنا يجب أن نتحدث على هذه المسألة مسألة الدعم المباشر على اعتبار أنها لأول مرة المغرب سيخوض غمار هذه التجربة تجربة الدعم المباشر لمجموعة من الفئات خاصة الفئات المتضررة من ناحية الاقتصادية وفئات الهشة اجتماعيا وبالتالي أعتقد أن إذا نجحنا اليوم في تنزيل فعلا هذه الأفكار المرتبطة بالدولة الاجتماعية خاصة مسألة التغطية الصحية ثم الدعم المباشر سنكون وضعنا يدنا على إحدى الإشكاليات الكبيرة جدا التي كان يعاني منها المغرب خاصة على مستوى تنزيل السياسات العمومية الاجتماعية حقيقة كانت في السابق هناك مجموعة من السياسات العمومية الاجتماعية والسياسة العامة للدولة كانت أيضا تقوم على البعد الاجتماعي ولكن كان دائما إشكال على مستوى الأثر المباشر على المواطن وعلى الفئات المستهدفة بحيث أنه البرامج وهذه السياسات تكون برامج طموحة جدا ولكن على مستوى قياس الأثر سواء على مستوى المدن أو على مستوى القرى بالخصوص يكون أثر ضعيف جدا هنا يمكن تكلموا على مجموعة من البرامج مثلا برنامج تيسير برنامج رماد إلى غير ذلك هذه كلها برامج طموحة ولكن الرهان اليوم الرهان اليوم لتنزيل هذا المصطلح أو هذه الفكرة فكرة الدولة الاجتماعية يجب أن 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 السياسة العمومية تكون لها أثر مباشر على الفئات المستهدفة لا ننسى أن أيضا الدولة الاجتماعية تقتضي إعادة النظر بشكل حقيقي في منظومة التربية والتكوين لأن منظومة التربية والتكوين في النهاية هي التي تعطينا مواطن تعطينا فئات اجتماعية قادرة على المساهمة في المجهود التنموي على مستوى الوطن طيب أستاذ رضوان عميمي أشرت في البداية إلى مسألة التمويل أيضا أستاذ رشيد ساري أشار إلى نفس النقطة وهنا أطرح عليك سؤال أستاذ رشيد ساري يعني خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي أكدت فرق المعارضة أن هذا البرنامج في المجمل هو بمثابة تصريح نوايا لا يكشف عن آلية التنفيذ ولا عن البرمجة أو الجدول الزمنية وأيضا مسألة التمويل يعني هل هناك تصور واضح حول مسألة تمويل هذه المشاريع الكبرى المطروحة الآن ضمن البرنامج الحكومي ربما أستاذي الفضيل يجب الإشارة إلى مسألة مهمة أنه ليس تقديم نوايا بقدر ما أنه بالنسبة للشخصين للقراءة المتواضعة بأنه يعني تقديم واحد الميثاق يكرر أمام 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 المواطنين المغاربة لأنه في الأول كانت واحد المجموعة ديال يعني ما يعني كانت واحد المجموعة 
ديال الوعود وهذه الوعود كانت في اطار انتخابي يعني انه كانت في اطار احزاب اليوم نلاحظ بانه هذه واحد المجموعه ديال هذه الوعود جاءت في بيان في في البرنامج الحكومي انه بشكل رسمي هذه مساله اللي خصنا عليها بشكل كبير اذا لا نتحدث عن نوايا بقدر ما نتحدث على انه هناك يعني التزام حكومي امام الشعب بانه ينفذ ما ما تعاقد معه عليه في في حملته الانتخابيه رجوعا لسؤالك استاذ رضا يجب الاشاره بانه يعني مصادر التمويل لم يفصح عنه وهذا هو الهاجس ديال الجميع يعني ليس فقط يعني المتابعين الاقتصاديين او الخبراء او ولكن كنظن بانه هو هم وهاجس للجميع من اين سناتي بهذه التمويلات نحن الان امام سيناريوين يا اما اننا غادي نبقاو في عمليه انتقاديه البرنامج الحكومي نقولوا بانه لقد اغفل وبالتالي انه الانتقاد الذي غيوصل باننا غنبداو نطرحوا واحد المجموعه ديال الاسئله وهذه الاسئله اللي فيها واحد المجموعه ديال الشكوك هل انه الحكومه سوف تعتمد فقط على الاستدانه وهذا لكان هذا السيناريو وهذا ستنظن باننا معدل الاستدانه الان يتجاوز الخط الاحمر يعني نتحدث عن تقريبا واحد 76% وهذا رقم اللي تخلينا انه يعني ناكدوا بان هذا الباب الاستدانه هو باب اللي واحد المراجعه فيه والتفكير فيه ماليا كاين الباب الثاني وهو البحث عن طرق اخرى وهذا انا تنحبذ انه لكانت عندنا واحد النقاشات اللي كانت اللي كنت نتمنى بانه حتى المعارضه وكذلك الاغلبيه انهم يبحثوا لنا على موارد اخرى للتمويل تنظن بانه كان برسم قانون الماليه ديال 2021 اشيرت لهذه المساله بانه يجب خلق طرق مبتركه للتمويل وكاين من بين الادوات اللي تنهضروا عليها على المستوى العالمي الان تنهضروا على التمويل التعاوني لما لا نفكر الان انه تبان لي كسبل وهذه مجموعه ديال الاقتراحات وانه نشوفوا مصادر اخرى للتمويل نشوفوا استثمارات خاصه باننا المغرب يربطوا واحد مجموعه من الشراكات الاستراتيجيه واقتصاديه مع الصين مع مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحده وربما انه تسع هذه الرقعه كذلك ما ننساوش بانه عندنا واحد 54 اتفاقيه التبادل الحر اللي اللي جمعناها غنلقاو بانه كاين عندنا واحد يعني اللي كما الزبائن المستهدفه في هذا 54 دوله يعني واحد مليار مليار مستهلك تنظن بانه هذا هو الباب اللي خصنا نبحثوا عليه مصادر التمويل دون التركيز على الاستدانه واذا كانت الاستدانه هي هو في التعريف الاكاديمي وانه الاستدانه اذا كانت موجهه للاستثمارات فتنقولوا بانه ما كاينش مشكل يعني ما كاينش اثار او خطر علاش لانه تنكونوا ضمننا بانه تتكون عندنا استثمارات تتكون عندنا عائدات وتنظر بانه كاين عندنا واحد النماذج وامثله ديال واحد الدول متعدده للاستدانه ديالها تفوق تفوق 100% مثلا الولايات المتحده الامريكيه تلاحظوا بانه اليابان تقريبا يفوق 80% ايطاليا يفوق واحد 100% اذا ليس المشكل في الاستدانه اذا يعني انه طرحنا هذه العمليه ديال الاستدانه الاستدانه اذا كانت موجهه للاستثمار 
فهناك يعني انه تكون عندنا امل انه غادي يرجع للعيب بينما كان عندنا الاستدانه هي موجهه للاستهلاك هنا واضحه الفكره استاذ رشيد الخط الاحمر يسائلنا جميعا طيب اعود الى استاذ عميمي وربما هذا اخر سؤال لان الوقت يمر بسرعه استاذ عميمي يعني على ضوء ما سبق على ضوء هذا النقاش ما هي برايك الخطوات المقبله الان امام الحكومه الجديده ما هي الاولويات التي يجب الاشتغال عليها على المدى القصير تحديدا اعتقد ان الاولويات التي يجب على الحكومه الاشتغال عليها ربما اشار اليها الخطاب الملكي الاخير المتعلق بافتتاح الدوره البرلمانيه خاصه ما يرتبط باعطاء انطلاقه لاصلاح القطاع العمومي على مستوى المؤسسات والمقاولات العموميه لاعاده النظر في حكامه هذه المؤسسات وهو ما سيوفر بطبيعه الحال للحكومه فرصه ذهبيه من اجل اعطاء الاولويه للمؤشرات الاجتماعيه والاقتصاديه التي جاء بها البرنامج الحكومي لا ننسى وهذا ايضا عنده علاقه بمساله التمويل ان اليوم المغرب دخل في اعاده النظر في المنظومه الاقتصاديه ككل من الزاويه المتعلقه باصلاح المنظومه الضريبيه ثم الزاويه المتعلقه باصلاح المؤسسات والمقاولات العموميه هذه في اعتقادي مداخل أساسية اليوم يجب على الحكومة أن تعطيها الأولوية إلى جانب بطبيعة الحال تنزيل الأوراش الاجتماعية بشكل تدريجي طبيعة الحال لا يمكن تنزيل هذه الأوراش الاجتماعية إلا إذا أعطيت لمسألة الحكامة الجيدة حقها اليوم بطبيعة الحال لا يكفي أن نضع برامج أن نضع أولويات تمت الإشارة إلى تعزيز حكامة التدبير العمومي ضمن هذا البرنامج أستاذ عميمي تماما سيدي تماما هذه الاشاره انا في اعتقادي هي اشاره غير كافيه في البرنامج الحكومي لماذا؟ لانها اشارت الى مساله الحكامه الجيده انطلاقا من مجموعه من المداخل اللي بداها المغرب منذ مده هي تفعيل الجهويه المتقدمه ولا تمركز وتقريب الاداره اعتقد هذه اوراش ربما كانت مفتوحه ويجب ان تستمر ولكن اليوم مساله الحكامه الجيده ينبغي ان تجعل من الاداره في خدمه المواطن والاداره في خدمه تسريع هذه الاوراش، لماذا؟ لان اليوم الحكومه كما نعلم من الناحيه السياسيه لا يمكن ان تشتغل بدون اداره فاعله، اداره قريبه، اداره بطبيعه الحال مرقمنه، هذه كلها ربما اولويات تدبيريه ربما ستعطي الدفعه اللازمه للاوراش التي نتحدث عنها. خاصة الأوراش ذات الطبيعة الاجتماعية. طيب أختم معك أستاذ رشيد ساري يعني نفس السؤال ما هي الأولويات أولويات المطروحة الآن أمام الحكومة على المدى القصير وأيضا حبذا لو تمت الإشارة إلى أيضا مسألة العمل على تسريع إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي. أولوية الأولوية الآن بالنسبة للحكومة الحالية وانه تنظن انه غتقدم هذا اليوم 18 اكتوبر غتقدم يعني مشروع قانون الماليه اول اولويه واننا لمسوا انه ما تعاقدت عليه وما طرحت البرنامج الحكومي اننا نلمسوا في هذا مشروع قانون الماليه هذا هو هذا هو اهم الاشياء اللي خصنا نلمسوها دابا باش نشوفوا واش هذا مجرد يعني وعود ام انه مجرد فعل غادي نلاحظوا غادي نلمسوه مشروع قانون الماليه الجديد بالنسبه بالنسبه للتسريع بالوكاله الوطنيه للتدبير الاستراتيجي تنظن انه من بين الاولويات لانه الان عندنا واحد المجموعه ديال المؤسسات عموميه وتنظن بانه تم جرد 
جات لهذه المساله انه كاين واحد المجموعه ديال المؤسسات لو التقرير عفوا التقرير النموذج التنموي اشار لهذه المساله بانه واحد المجموعه ديال المؤسسات عموميه التي لا تستغل بشكل ايجابي يعني انه ما كاينش واحد يعني الديناميه ما كاينش واحد يعني كما تعليفيكاسيتي يعني انه تكون عندنا هذه المؤسسات تتعمل بشكل محكم تلقاو بانه مؤسسات اللي هي غير مضافه يعني انه لا قيمه لها اللي خصها تنظن بانها ما تبقاش ما عندهاش يعني الوجود انها خصها يعني تزال بشكل رسمي كاين مؤسسات انه خصها انها تندمج فيما بينها مثلا او تولي عندنا مؤسسات اللي هي في المجال القطاعي مثلا تلقاو بانه في المجال النقل ونجمعوا واحد المجموعه ديال ديال المؤسسات اللي ما لا المطارات مع طرق السياره كذلك كاين واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي انه خصها شكرا شكرا استاذ رشيد الفكره الاخيره كنقول ان واحد المجموعه ديال المؤسسات يمكن الخوصصه ديالها هذا هو اللي كنت باغي شكرا انتهى وقت البرنامج استاذ رشيد شكرا لك استاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي والمالي شكرا لك استاذ رضوان عميمي ايضا استاذ القانون الاداري بجامعه محمد الخامس بالرباط وشكرا لكل من تابعنا يمكنكم الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصه ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر ايضا على تطبيقات البودكاست المعروفه الى اللقاء